0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitki aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarını takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan açık radyo podcast'lar üzerine ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izleyiciler bugün 17. yüzyıla doğru uzanıp doğa tarihine büyük katkısı olmuş bir portreyi konuşacağız. Georg Everhard Rumphius. O zamanlar dünya ticaretinin merkezi olan Hollanda Doğu Hindistan şirkette çalışan bu paralı asker hayatını Maluku takım başkenti Ambon Adası'nın bitkilerini tanımlamaya adamış. Ancak onun ölümünden sonra yayınlanabilen Herbarum Abaniens'i ayrıntılı gravürleri, keskin bir gözleme dayalı bilgileriyle gerçek bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Yıllarca sonra ikili adlandırma sistemi geliştirirken Dineus'a ilham veren kitap, bugün Endonezya'nın bir parçası olan Maluku takım adalarının florasına dair tüm çalışmaların temeli sayılıyor. Runfius 1653'te taşındığı günden 1702'deki önebine kadar hayatının önemli bölümünde Endonezya'nın doğusunda kalan Ambon'da yaşamış ve kendini bu bölgenin bitkilerini tanımlamaya ve kaydetmeye adınmış. Kimi programlarımda anlatıyorum biliyorsunuz. Rum fiyosunda çalıştığı Hollanda Doğu Hindistan şirketi deniz keşifleriyle çok uzaklara yayılmış olan Hollanda Cumhuriyeti'nin gücünü gösteren bir merkez olarak Avrupa, Baharat Adaları ve Asya'nın birçok liman arasındaki ticaretin çoğunu kontrol ediyordu. Şirketin Ambon'daki genel merkezi Tırnak içinde uygar dünyanın işlek bir ileri karakoluna dönüşmüştü. Hollanda'nın çayırları, dalgalı denizi, gri gökyüzü, soğuk ve nemli Arnavut kaldırımı sokaklarıyla güneşli ve sıcak Ambo'nun yemyeşili manzaraları arasındaki kontrast olağanüstüydü elbette. Şifalı çiçekli bitkilerin kıt olduğu kasvetli kuzeyden gelip Endonezya'nın cap canlı ve bereketli bitki örtüsüyle karşılaşan Rufius, bu coğrafyanın bilgi birikimini kaydetmeyi ve dünyanın geri kalanına bitkilerin bolluğunu ve bunların kullanımlarını anlatmaya amaç edilmişti. Sadece bitkiler değil, deniz kenarlarındaki yaşamın sayısız kalıntıları olan deniz kabukları da onun ilgisini çekiyordu. E, Rufius, yarım yüzyıl yaşadığı bu bölgeye paralı asker olarak ilk geldiğinde, e, ambonların gündelik yaşam alışkanlıklarının e, tropikal orman ve deniz kısına sıkı sıkıya bağlı olduğunu gözlemlemişti birçok insanın yaşamı ve geçimi bitkilere ve alplere bağlıydı. ile ilgili her şey, özellikle de bitki coğrafyası, bitki bilimi ve etnobotanik gibi konularla ilgili bolca not tutan Rufius, doğayı en gerçekçi biçimde belgelenen eserleriyle hala ilham veriyor bilim dünyasına. Onun ölümünden 200 yılı aşkın bir süre sonra Harvard kökenli bir psikolog olan William James, doğa tarihi hazır ve verili bir gerçekliğin zihin tarafından basit bir şekilde kopyalanmasıdır diye yazmıştı. Güneydoğu Asya'nın doğal gerçekliğinin bu kadar doğru ve kesin belgilenmesi ve bunun çağların bilgisinden yararlanabilecek sıradan insanlara yetilmesi fikri Rufius'un e, en önemli motivasyon kaynağıydı. 2002 yılında Rufius'un ölümünün 300. yıl botanikçi Jan Fritz Feldkamp Gardens Billet'in dahi inanan uh, Georgius Everhart-Rumpfus, The Blind Sear of Emblem, yani Emblem'in kör ka- kahini başlık bir incelemesinde onu şöyle tarif eder. Malezya, botanik zooloji ve jeolojisinin tartışmasız patriği. Hiç kimse bu bilimler hakkında bu kadar geniş ve entegre bir bilgiye sahip değildi. Astroloji ve büyü de dahil olmak üzere farmasötik, mimari, Adli, etnolojik, dilsel, tarihi ve dini konularda da çok bilgiliydi diye yazar. Rufius'un yaşamı öte yandan büyük trajedilerle de dolu. Birazdan bahsedeceğim. Eşi ve kızını depremde kaybetmiş, glokom, hastalığın deliliği kör olmuş, kütüphanesini ve el yazmalarını büyük bir yangında kaybetmiş ve Avrupa'ya gönderdiği kitabını taşıyan gemi battığında ilk kopyaları da batmış ve daha bunun gibi bolca talihsizlik var mücadeleyle geçen yaşamında. Şöyle başlıyor onun hikayesi. 30 yıl savaşları sırasında Almanya'nın Hessen eyaletindeki Wolferschein kentinde muhtemelen 1627'nin sonlarında doğmuş. Babası Hanau'da kale inşaatçısı ve olarak çalışan August Rumf, Hollandalı olan annesi, ana Elizabeth Keller ise Hollanda'nın Kleve bölgesi valisinin kız kardeşi. Almanya'da doğup büyümüş olmasına rağmen annesi nedeniyle Hollanda'caya kusursuz bir hakimiyeti vardı. Yazarken de bu dili kullanmayı tercih edildi. Georg iyi bir eğitim alır. Hanova'daki cimnazyumu bitirir ama üniversiteye gitmez. Dünyayı görmek ister. Ve 1646 yılında Doğu Akdeniz'e gideceğini umarak askere kaydedilir. E, ancak bunun yerine Batı Hint şirketinin savaş halinde olduğu Guyana'lardaki Barbis'e doğru yola çıkar. Ama şans eseri Portekiz'e gelir ve 3 yıl boyunca burada parlığı asker olarak göre yapar. E sonrasında da Katolikler kendisi gibi Protestanlara pek güvenmediği için görevden alınır ve o da iki yılına tekrar Almanya'ya döner. E, Feldkamp e, biraz önce bahsettiğim incelemesinde Doğu Hint adalarının zenginliklerini Hollandalı akrabalarından duymuş olabileceğini ve bizzat görmek istemiş olabileceğini söylüyor. 1652 yılında e, Astemen olarak Birleşik Doğu Hindistan şirketinin bir gemisiyle e, Avrupa'ya terk etmiş ve Ümitburnu'na doğru uzun ve zor bir yolculuğa çıkmış. Ertesi yılda Baharat Adaları'ndan biri olan Albon'a yerleşir ve bir daha da buradan ayrılmaz. Babasından aldığı eğitim sayesinde ilk başlarda askeri mühendisliği olarak surların planlanmasında ve inşasında çalışır. 1657'den sonra da sivil bir göreve geçer ve Hitun'un Batı kıyısındaki Garike'ye asistan tüccar olarak atınır. E orada Avrupa evlilik kayıtlarına göre muhtemelen Çinli yerel bir kadın olan Suzanna ile evlenir. Ve Rekha'da bulacak çok az şey olduğundan zaman önemli kısmını doğa koleksiyonu yapmaya yörebiliyor. Doğu Hindistan şirketi kayıtlarında olmayan örnekleri Avrupa'ya gönderiyordu. 1660 yılında da emrine 40 küreklüsü olan gemi de verilerek tüccar rütbesine terfi ettirilir. Ve çok daha medeni bir yer olan Hira'ya taşınır. Prensler gibi yaşarken yandan bahçesinde lahana, hindiba, marul, maydanoz... Çin trupu vesaire yetiştirir. Hatta küçük bir hayvanat bahçesi bile vardır. 1663 yılında da iki yıl sonra da kıdemli tüccar olarak adanır. Ona oldukça yüksek gelir getiren bir pozisyondur bu. Baharat adalarının flora ve faunası üzerine araştırmalar yapar bir yandan. Ağustos 1663 tarihinde şirket yöneticilerine bir mektup yazarak flora ve fauna üzerine yaptığı çalışma için kitapların gönderilmesine izin ister yönetimden. Bin birkaç yıl sonra, 1666'da Batavia'nın genel valisi olan John Maitsuker'e yardımcı olarak atınır. Aynı zamanda bir avukat ve bilim hamisi olan Maitsuker, flora ve fauna çalışmalarını tamamlayabilmesi için onu olağan görevlerinden muaf tutar. Bilimsel bir saygınlığı olması için Latince yazıyordur bütün gözlemlerini ve bitki tanımlarını. Rufius'u belli ayrıcalıklarının verilmesi, ambunun bitki üzerine yaptığı çalışmaları da kolaylaştırır elbette. Bir arazi satın alması İzmir'dir. O da burayı bir tıbbi bitkiler bahçesine çevirir. 16 yıl görev yaptıktan sonra da 1668'de sözleşmesi sona erer ama Avrupa'ya dönmez ve buradaki kalış süresini sonsuza dek uzatmayı başarır. Burada güzel gidiyordur ama hayatı birden işler ters gitmeye başlar. 1670 yılında geçirdiği glokom hastalığını nedeniyle 3 ay içinde neredeyse kör olur. Ee, ama oğlunun ve şirketin saldığı kimi asistanlarının yardımıyla çalışmalarına devam eder. Orijinal el yazmaları latincidir ama artık latince yazdırabileceği kimse olmadığından çalışmalarını Hollandaca olarak yeniden başlamak zorunda kalır. Bu şekilde sürdürmek zorunda kalır. Sevgili eşi Suzanna, onun ilk asistanlarından biriydi. E, Rufius'un bilden tek portresi ve Herbarcum Ambuliyansı kitabında yer alan bitki ilüstrasının çoğu ise oğlu Paul Augusto'nun elinden çıkmıştı. Diğer isimler arasında e, teknik ressam Philips Van Eyck, Daniel Kruul, Van Eyck tarafından itilmiş bir asker olan Peter Dayruiter, Johan Philips Sipman, Christian Gerards e, Hoogboom gibi isimler de vardır. E, Hastalığıla boğuşurken bir başka felaketle sarsılır Rumphius. 1674'te Çin Yeni yılı kutlamaları sırasında meydana gelen büyük deprem ve tuzlaması sırasında eşi ve iki kızı duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybeder. O zaten hiçbir şey göremeyeceği için bu kutlamalara katılmamıştı. Ee, baş arkadaşım ve bitkilerin toplamasına yardımcımdı dediği eşi nadir bir orkideyi bulup ona gösteren ilk kişiydi. Rufius'un kitabında Frost Suzanne adıyla tamladı. Bu beyaz orkide şimdi Pektelis Suzanne olarak anılıyor. Ak balıkçıl orkidesi dediğimiz hoş kokulu gösterişi bu çiçek Doğu Himalaya'da Nepal'den Kuzey Doğu Hindistan'a, ve Güney, Güney Asya'ya kadar bir bölgede 500-2500 metre rakımlarda bulunuyor. En güzel orkide türlerinden biri. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim şimdi. İspanyol şarkıcı Buikadan hüzünlü bir parça deniyoruz. Mininya Lola. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık ödesiniz. 17. yüzyılda Endonezya bitkilerini ilk kayda almış olan Georg Ewerhard Rumphius'u konuşuyoruz. E, ticaretin merkez yaşayan Rumphius, doğa örnekleri toplayarak merak kabinleri oluşturmuş bir koleksiyoncu aynı zamanda. Ama kör olduktan sonra neredeyse oraya taşındığı ilk günden beri 30 yıldır Ambon'dan ve çevresinden topladığı 360 tür deniz kabuğu dahil tırnak içinde tuhaf yaratıklardan oluşan merak kabinlerini satmak zorunda kalır. 1682 yılında koleksiyonun yeni sahibi Toskana Büyüktük'ü Cosimo de Medici'ye dokunaklı bir şekilde yıllar boyunca büyük maliyet ve emek harcayarak bir yere getirdi bu koleksiyonun özellikle artık yaşlı ve kör olduğu için gelecekte de elde edilmesi imkansız bir hazine olduğunu yazar. Tarihsizlikler yine onun peşini bırakmaz. Bu kez 11 Ocak 1687 tarihinde Herbarium e, projesini, Herbarium kitabını tamamlamak üzereyken Kasaba'da çıkan büyük bir yangın Hortus Malabaricus'un ciltleri ve Jakobus Pontius'un eserlerinin olduğu geniş kütüphanesini, yazılarını, bitki koleksiyonlarını ve bu kitap için çizilen tüm illüstrasyonları da yok eder. Herbarium Amboniensin için yazdığı el yazmaları sağlam çıkmıştır bu yangından ama resimlerin yeniden çizilmesi gerekiyor, illüstrasyonların. Bu orijinal botanik örneklerin kaybıyla daha da zorlaşır. Örneklerin yeniden elde edilmesi gerekiyordu. Yine de büyük bir azimle Rufius ve Yardımcıları kitabı 1690 yılında tamamlayı başarırlar ve basılmak üzere Hollanda'ya gönderirler. Ama gel gelin bu sefer de el yazmasını Hollanda'ya taşıyan gemi Fransızlar tarafından saldırıya uğrar ve batırılır. Neyse ki şanslı seri e, amatör bir gökbilimci olan Vali Johannes Campus e, basılmak üzere Avrupa'ya gönderilmeden önce el yazmaların bir kopyasının yapılmasını sağlamıştı. E, Runfius ayrıca bir avuktarium'u yani kitap ekini de hazırlamıştı. Onun da eklemesiyle Runfius'un Doğu Hint Adaları'nın bitki örtüsü hakkındaki kitabı tamamlanır ve Herbarium Ambiennesi'nin el yazması nihayet 1696 yılında Hollanda'ya ulaşır. Ancak içinde yer alan ayrıntılı bilgiler nedeniyle bu kitabın karanfil, Hindistan cevizi ve tarçın ticaretindeki tekeline zarar vereceğinden korkan Doğu Hindistan şirketi kitabın yayınlanmasına izin vermez. Bu arada George Everhard Rufius maalesef kitabın yayınlandığını göremeden 75 yaşında hayata veda eder. Onun ölümünden 3 ay sonra, 1704 yılında kitabın üzerindeki ambargo kalkar. Şirketin imajına zarar verecek örneğin fazla miktarda Hindistan cevizinin yakıldığı, kölelerin baharatı toplarken öldüğü gibi tüm pazarcıların kaldırılması şartıyla nihayet yayınlanmasına izin verilir. Üzerindeki yasak kaldırmış olsa da bu kez basacak bir yeni bulunamaz Ve her baryum Amupa Yense'nin ilk cildi 1741'de yayınlanır dek neredeyse 40 yıl boyunca arşivlerde çürüyüp gider. 735 yılında Johannes Burman'ı şirket tarafından el yazmalarına yayını hazırlama izni verilir. O da Runfios'un süslü Hollandaca yazılarını tizlikle latinceye çevirir. Çok yüksek maliyetlere ulaştığı için sadece 500 adet basılabilir. Orijinal çizimler renktir ama renkli levhalarla basılması onu tamamen ulaşılmaz hale getiriyordu. 12 cilt olması planlanan ama 1750'de son cildin de eklenmesiyle sadece 7 cildi tamamlanmış olan 7000 sayfalık herbarium amboyensi bu adalarda yetişen 1200 türü kapsıyor. Bitkilerden 140 tanesi cins düzeni tanımlanmış 350 türde resimleriyle levhalara birlikte yer alıyor kitapta. Rumphius'un Latince, Filamengçe, Malayca, Çince ve yerel dillerde isimlerini de eklediği çoğunlukla kara bitkilerinden oluşan kitap daha önce İngilizce çevirmemiş olduğu için son zamanlarda gölgede kalmıştı. Ancak Eric Montego Bigman'ın 1999'da İngilizce çevirisi yayınlaması birlikte dikkat çekmeye başlar yine bilim dünyasında. E, Rufius'un e, Herbarium Ambaniyansi'ne tanıdığı türlerden birkaç ilginç de örnek vereyim size. Örneğin e, Dut ve incir Familiasından o Sağcı, e, antiaris Tokusikari var bu kitapta. Zehirli olduğu için Avrupaların ilgisini çekmiş e, Hainan adasındaki Çinler ağaca zehirli ok ağacı dermiş. Çünkü V halkı e, avcılık ve savaşta kullanmak üzere ağacın öz suyunu okların ucuna süratmiş. Cava dilinde upaz zehir anlamına geliyor. E, karanfil ağacının güneydoğu Asya özgü olan yıldız meyvesi karambolayı ve meyvesinin diken neler doluğu kabuğu son derece kötü kokan durian ağacında tanımlamış. Etobur su ibriği bitkilerinin ibrik biçimindeki yaprak uzantılarının işlerini yorumlayan ilk kişi aynı zamanda Ronfius. Ayrıca bazı sivrisineklerin bu ibrik yapısı içinde ürediğini de keşfetmiş. Peter Raven ve Lynn Margulis, Amerikan scientistler bize inanan The Herbal of Rumpheus'a Rum başka makallerinde onun bilim dünyası olan katkılarını ve Lino'sa nasıl inham verdiğini şöyle yazıyor. Rumpheus'un ambonda geçirdiği yarım yüzyıl boyunca zaten kayda geçirdiği botanik bilgiyi, bir iki birikimine karşılaştıkça Günümüz Endonezya'sının yerli halklarının bilgeliğine ve becerilerine olan saygımız artıyor. Bilimsel uğraşlarına neredeyse tek başına olduğundan açıklamasını modern bir şekilde düzenlediğini görüyoruz. Bitki girişleri esas olarak üreme yapılarına göre gruplara ayrılmış. Rumphius kullandığı çiçek meyve sınıflandırma şeması, onun kullandığı sınıflandırma şeması aslında ikili adlandırma sisteminin kurucusu olarak bildiğimiz İsveçli Karolüs'ün organizma isimlendirme şamasının bir öncülü olduğunu söylemek mümkün diye yazıyor makalede. Eğer Rum en banyansı her ne kadar format olarak yalnızca iki terimli sınırlı olsa da 17 yüzyılda Rumfius'un ve diğer öncüllerin pek çok iki terimli veya üç terimli adlar kullandığını da söylüyor. Ve Latin okuryazar bilim dünyasının benimsediği bu yaşam formu adlandırma geleneğinin aslında 18 yüzyıldan önce başladığını ortaya koyuyor. Rufius'un ölümünden çok sonra Linnaeus tarafından botanik taksonomisi ve isimlendirme için Ambon Herbaryum'a tırnak içinde ödün aldığını söyleyen Bickman, adından hiç söz etmese de özellikle Rufius'un tropikal botanik notlarını kullandığını yazmış. Zira Linnaeus, ölümünden 50 yıl sonra hala kitabı yayınlama aşamasındayken, onun muazzam el yazmasına erişim imkanı sahip olan Johannes Burman'ın evinde yaşıyordu. Daha önemli olmasına rağmen Rufus'un en çok bilinen eserlerden biri de Ambonius Merakkabili'nin 1701 yılında Delf'ten Dr. Henrik Dekuet'e gönderdiği bir el yazması. Esas olarak deniz kabukları ve yengeçlerden oluşan levhalardan oluşuyordu. 60 adet levhaler resimlenen kitap Eylül 1699'da tamamlanır ancak 1705'te yayınlanabilir. Aslında Rufus'un kendisi yaşarken hayata geçirdiği tek bilimsel çalışma bu kitap olduğu söylenebilir. Kitabın ilk sayfalarında yer alan 1696 yılında oğlunun çizdiği Runfius'un portresinde masanın üzerinde kağıt inceliğinde kabı olan Argonata Argo dikkat çekiyor. E bu salangozu şöyle anlatmış kitabında. Bu salangoz o kadar nadir bulunuyor ki Hint adalarında bile fiyatı çok yüksek. Yerler onu bulurlarsa bunu iyi bir tarih işareti olarak görüyorlar ve kıymetli işareti arasında saklıyorlar ve bu özel zamanlar dışında nadiren sergiliyorlar. Kadınlar halka halinde dans ederken baş dansçı bu kabuğu sağ halinde yukarıya doğru kaldırıyor. Burada ender görülen bir olaydan bahsetmeliyim. Sürekli denizde alınan bir kuş olan Halil böyle bir natürlüsü denizi yüzerken alıp havaya kaldırdı. Ancak işi balıklarla olduğunda ve onunla ilgilenmediğinden kabuk pençelerinden düştü ve şans eseri kayaların arasında kalan küçük bir kumluk alanı öyle bir düştü ki en ön kenarın küçük bir köşesi dışında hiçbir şey kırılmadı. ...oralarda dolaşan bir balıkçıyı hemen alıp onu bana getirdi diye yazıyor. E, Rufus bir özel kabuğu Akademiya Nature Curiosaurium'un başkanına sunmuş. Bu keşfi sayesinde Albertus Sebavi Linius'un da üyesi olduğu Londra'daki kraliyet cemiyetinin öncüsü olan bu ilk bilimsel organizasyona... ...1681 yılında üye olarak kabul edilmiş. Ve ardından da yaşlı Plinius'a ithaf kendisine Plinius Indicus yani Hint adalarının Plinius'u adı verilmiş... Rufius'un ölümünden sonra oğlu Paul August, babasının sahip olduğu pozisyon olan e, Amboine Tüccar'ı olarak atanmış. Yaşamı talihsizliklerle dolu olan Rufius öldükten sonra bile huzura kavuşamaz maalesef. E, Ambonda Rufius'un anısına e, anıt dikilir ancak adanın İngiliz yönetimi sırasında vali Rufius'un e, gömüldüğü arsayı özel bir işletmeciye satar. O da hayali bir hazine bulmak için mezarın kutsallığını bozar. ...ve o hazineyi bulmayı başaramayacağını da yıkık mezardaki de mermer, e, mermeri ve kireç taşını satar. 1824 yılında Genel Vali van der Kepel'in tarafından ikinci bir anıtı inşa edilir ama o da maalesef 2. Dünya Savaşı'nda bir bombayla yük edilir. Üçüncüsü ise 1996'da biraz daha farklı bir yere, Patimura'da bir okulun bahçesine inşa edilmiş. Ve ardında bıraktığı eserlerle birlikte onun anısını yaşatmaya devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler bugün 10. yüzyıldan bir portre, Malakku adalarının Flora ve Faunus'a dair yapılan bilimsel çalışmanın teminini atmış Georg Everhardt Rumphius'u konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.